0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Woche wieder dabei bist. Lass uns heute mal über das Thema Marketing-Trends sprechen. Eine meiner Aufgaben als Online-Marketing-Expertin, oder zumindest sehe ich das so als meine Aufgabe, ist auch immer die Spürnase ähm, am Puls der Zeit zu haben sozusagen und zu gucken, was sind denn die aktuellen Trends, was sind neue Entwicklungen, was erwartet uns vielleicht in einigen Monaten oder auch in einigen Jahren im Online-Marketing, damit wir uns jetzt schon ein bisschen darauf vorbereiten können, damit wir Trends nicht verpassen und damit wir mit unserem Marketing und unserer Kundenansprache in die richtige Richtung marschieren. Und eine Möglichkeit, Trends und Entwicklungen auf die Spur zu kommen, sind natürlich Gespräche mit meinen Kunden. Ich finde das ganz, ganz wichtig zu hören. Was mögen denn meine Kunden? Und vor allen Dingen, was mögen die Kunden meiner Kunden? Was kommt tatsächlich beim Endverbraucher gut an? Was, mö was mögen die? Was interessiert die? Eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch, Experten zu folgen. Also ich bin im persönlichen direkten Austausch mit verschiedenen Experten hier auch im deutschen Markt, mit denen ich vernetzt bin, ganz selbstverständlich. Und äh, sonst folge ich aber auch sehr aufmerksam, vor allen Dingen den amerikanischen Marketing-Experten. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Amerika so ein, zwei Jahre vorne dran ist, was so das Thema Marketing und ähm, Social Media und Online-Marketing angeht. Ähm, dass die Dinge, die da vor anderthalb bis zwei Jahren gut funktioniert haben, die schwappen jetzt auch bei uns langsam rüber. Der Abstand wird zwar ein bisschen geringer, aber ich habe immer das Gefühl, die sind ein bisschen mutiger. Und natürlich ist der Markt auch größer, die können einfach mehr ausprobieren. Und dann gucke ich auch gerne auf Zahlen, also Studien und jede Art von statistischen Erhebungen, die sind natürlich auch immer total interessant, um zu gucken, in welche Richtung sich Marketing entwickelt und da folge ich bereits seit einigen Jahren der großen Blogger-Umfrage von Orbit Media. Das ist eine Marketingagentur aus Chicago und die machen bereits seit 2014 immer eine Umfrage unter mehr als 1000 Bloggern. Es sind auch Profiblogger, es sind nicht alles Unternehmen, aber es sind alles professionell agierende Blogger und ähm, die... Ergebnisse dieser Umfrage sind immer total spannend und geben immer einen ziemlich guten Hinweis darauf, in welche Richtung sich vor allen Dingen Blog-Marketing, vor allen Dingen Content-Marketing entwickelt, was da die Trends sind, was besonders gut ankommt und äh, vor allen Dingen, was auch besonders viel Erfolg bringt. Und diese Zahlen vom vergangenen Jahr, also von der Studie 2020, die möchte ich mir heute mal genauer mit dir angucken. Und dann auch gemeinsam überlegen, was wir da für Schlüsse draus ziehen können und wie wir aufgrund dieser Zahlen unser Online-Marketing und unseren Blog und den Content, den wir auf unserem Blog veröffentlichen, noch äh, besser optimieren können. Wie wir da noch mehr rausholen können und wie wir damit noch erfolgreicher sein können. Bevor wir mit den Ergebnissen einsteigen, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Es wäre total nett, wenn du bei Gelegenheit mal auf iTunes gehen könntest und mir da einen freundlichen Kommentar und eine Sternebewertung hinterlassen könntest. Das ist total gut, um den Algorithmus drauf anspringen zu lassen, dass es hier wirklich guten Content gibt, dass es ein spannender Podcast ist, der vielleicht auch für andere Leute interessant sein könnte. Und wenn du kein... Ähm iTunes-Nutzer bist, wenn du keine iTunes-Nutzerin bist, dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht einfach einen kleinen Screenshot machst, wenn du den Podcast gerade auf dem Handy hörst und das Ganze auf Instagram postest. verlinkt mich gerne, ich teile das gerne in meinen Stories und so einfach dein Netzwerk darauf aufmerksam machst, dass es hier spannende Infos gibt und dass sie vielleicht ebenfalls mal reinhören sollten. Aber jetzt lass uns direkt mit der umfangreichen Bloggerstudie von Orbit Media loslegen und was das für dich und deinen Blog bedeutet. willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Das äh, vierte Thema, das sich die Content-Marketing-Experten von Orbit Media angeguckt hatten, war das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und zwar haben die mal einen Blick darauf geworfen, wer sieht denn bessere Erfolge, Unternehmen und Blogger, die... Das kleine SEO einmal 1 also das kleine Suchmaschinenoptimierungs einmal eins beherrschen oder Content Creators und Blogger, die das ganze Thema außen vor lassen. Und auch hier war es wieder wenig überraschend. Natürlich sehen die Unternehmen, die dafür sorgen, dass ihr Content ähm, von den Suchmaschinen gut erfasst wird, der gut bei Google rankt und der über die entsprechenden Keywords ihrer Zielgruppe gefunden wird. Natürlich sehen die deutlich bessere Resultate, weil die einfach mehr Leser auf ihre Seite holen. Und hier kann ich vielleicht auch mit einem kleinen Missverständnis aufräumen. Es geht natürlich nicht darum, dass jeder Artikel mit allem Pipapo-Suchmaschinen optimiert sein muss. Ja, Es gibt zum Beispiel aktuelle News oder es gibt, wenn ich auf eine besondere Aktion aufmerksam mache, wie zum Beispiel meine Meet-the-Blogger-Challenge, die übrigens ab dem ersten Mal wieder stattfindet. Also kannst du dir direkt in deinen Kalender eintragen. Oder wenn ich einen Meinungsbeitrag zu einem bestimmten Thema veröffentliche, das jetzt vielleicht nicht so groß in den Medien ist, dann muss das nicht unbedingt SEO-optimiert sein. Ja, Dann sind es Beiträge, die ich teile ich dann über meinen Newsletter und die teile ich über meine Social-Media-Kanäle und hole so meine Kunden auf meine Seite. Aber gerade wenn es darum geht, dass ich Menschen im Netz abholen möchte, die noch nie was mit mir und meinem Unternehmen zu tun hatten, die noch nie was von mir gehört haben, die gar nicht wissen, dass es die Anne Häusler als Marketing-Expertin gibt, dann schreibe ich Blogartikel, die genau auf die Fragen und auf die Probleme meiner Zielgruppe eingehen und dann schreibe ich die auch mit dem Hintergedanken, dass vielleicht mein idealer Kunde, der mich noch nicht kennt, diese Frage bei Google eingibt, auf meinem Blogartikel aufmerksam wird und so ein Teil meiner Community wird und vielleicht dann später zu einem späteren Zeitpunkt mal mit mir zusammenarbeitet. Und wenn ich diese Blogartikel schreibe, die genau auf die Fragen und Probleme meiner Zielgruppe abgestimmt sind, dann will ich auch, dass die Leute, die lesen, die noch nie was von mir gehört haben. Das wäre ja quasi Verschwendung, wenn ich das nur den Leuten zur Verfügung stelle, die sowieso schon in meiner Community und meiner Bubble sind. Und das sind dann die Blog-Einträge, bei denen ich mir wirklich Gedanken mache, wo ich vorher Keywords recherchiere, wo ich mir überlege, wie muss denn der Metatext aussehen, also dieser kleine Text, der bei Google angezeigt wird, der dir so eine Vorschau gibt auf das, um was es in diesem Blogartikel geht, dann achte ich darauf, dass die Bilder Suchmaschinen optimiert sind. Dann drehe ich da ein bisschen das größere SEO-Rad. Denn da möchte ich einfach, dass diese Artikel wirklich für mich arbeiten. Dass die wie, ja, ich sage immer, wie meine persönlichen Sales-Mitarbeiter für mich ins Netz rausflitzen und dort meine Kunden abholen. Und ich weiß, das Thema Suchmaschinenoptimierung, ach, das ist für viele Leute echt so ein, ja, so, ein, so ein Thema. Das machen die einfach gerne im Bogen, weil das hat einfach einen schlechten Ruf muss man ehrlich sagen, Suchmaschinenoptimierung gilt als technisch, als kompliziert und auch als so ein bisschen schwammig und irgendwie auch nicht als so eine Wissenschaft, wo man, es gibt Regeln, aber dann sind die doch wieder anders. Also das Ganze wirkt immer sehr, sehr mühsam. Aber ich glaube, wenn du einmal deine Perspektive auf dieses Thema so ein bisschen veränderst und einfach mal mit einem anderen Blick an das Thema rangehst, dann wird dir das Thema deutlich leichter fallen. Und zwar musst du dir einfach mal überlegen, Du und die Suchmaschinen, ihr wollt eigentlich genau das Gleiche, ja? Du möchtest deiner Zielgruppe die besten Ergebnisse und Antworten zur Verfügung stellen und genau das ist es, was Google und Pinterest und Co., was die eigentlich auch alle wollen. Das heißt, wenn du deine Blogartikel so schreibst, dass sie den größtmöglichen Nutzen für deine Leser haben, wenn die gut strukturiert sind, wenn die einfach zu lesen sind, wenn das Thema und die Frage, die du in diesem Blogartikel beantwortest, wenn die gut umrissen und gut definiert sind, dann bist du eigentlich schon auf halbem Weg, deinen Blogartikel für die Suchmaschinen zu optimieren. Wenn du vielleicht noch die eine, das eine oder andere Bild mit reinpackst oder eine Grafik, damit der Blogartikel noch anschaulicher, noch leichter verständlich, noch besser zu lesen ist, dann sind das auch alles... Punkte, die auf das Thema Suchmaschinenoptimierung einzahlen. Also ich kann dich nur ermutigen, Thema Suchmaschinenoptimierung ist so ein bisschen eine Spezialdisziplin, aber wenn wir im Netz gesehen und gefunden werden möchten mit dem Content, den wir erstellen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, im Endeffekt ist es auch wie bei den Blogartikeln generell Übung macht den Meister. Ähm, da gibt es eine unheimlich steile Lernkurve, wenn du dich mal eine Weile mit dem Thema beschäftigt hast, dann wirst du hier schnell, schnell Ergebnisse sehen. Dann wirst du schnell sehen, dass sich die Zugriffe auf deine Seite verändern und das das ist ein mega gutes Gefühl also diese kleinen Erfolge die äh, sind dann eigentlich auch der richtige Tritt in den Hintern um sich dann doch noch mal genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen wenn du noch nie was mit dem Thema zu tun hattest, es gibt zwei grundlagen blogartikel auf meiner Seite. Einmal SEO-Grundlagen für Blogger, den habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt, den kannst du dir mal angucken. Und wenn du immer denkst, boah, diese ganzen komischen SEO-Begriffe, ich verstehe nie, was die damit meinen, dann sieh dir mal das SEO-Alphabet an. Das ist auch ein langer, langer Beitrag, wo ich verschiedene ähm, Suchmaschinen also Begriffe rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung mal ähm, in verständliches Deutsch übersetzt habe, ähm, das hilft dir sicherlich auch an dieser Stelle weiter. Thema Nummer 5, das sich Orbit Media angeguckt hat, war das Thema Auswertung und Analyse. Und die Frage kann ich direkt mal an dich weitergeben. Wertest du regelmäßig aus, wie lange die Besucher auf deiner Seite sind? Hast du einen Blick darauf, welche Blogartikel bei deinen Lesern eigentlich besonders gut ankommen und weißt du, welche Blogposts besonders gut über Google und Co. gefunden werden. Wenn du bisher einen großen Bogen um das Thema Analytics und Zahlen gemacht hast, dann sollst du hier auf jeden Fall nochmal deine Prioritäten überdenken. Ähm, laut der Orbit Media Befragung wertet nur knapp die Hälfte der befragten Blogger ihre Zahlen aus. Und, ähm, ja, aufgrund, also laut der Umfrage ist das ein ganz klarer Fehler, denn die Blogger und Unternehmen, die ihre Zahlen im Blick haben, sehen deutlich, deutlich bessere Ergebnisse. Und im Endeffekt ist es auch kein Wunder, wenn du nicht weißt, ähm, welcher Content bei deinen Lesern ankommt, sondern wenn du da rein von deinem Geschmack ausgehst oder äh, von dem, was du dir so überlegt hast, was deine Leser gut finden könnten, wenn du nicht genau weißt, über welche Kanäle, die auf deine Seite kommen, dann bist du im Endeffekt im absoluten Blindflug unterwegs und dann ist es so, dass du halt eben alles immer nur auf Mutmaßungen beruht, aber du das Ganze nicht wirklich mit Zahlen, mit Fakten untermauern kannst und so ist es natürlich auch total schwer ähm, ja, deinen Blog zu optimieren und den noch besser auf die ähm, Vorlieben und vor allen Dingen auch auf die Fragen deiner Kunden abzustimmen. Und ich weiß, ähnlich wie das Thema Suchmaschinenoptimierung ist es, also es gehört zu den Stiefkind-Themen im Netz auf jeden Fall, ähm, das Thema Zahlen und Analytics, das ja, es ist ein bisschen trocken und man muss sich da eben auch so ein bisschen reinwurschteln, aber ich verspreche dir, es lohnt sich und auch hier ist es so, wenn du anfängst, erste Ergebnisse zu sehen, dann kann das sogar richtig süchtig machen, weil ja, weil eben das, weil das der Lohn für deine Arbeit ist, den du Woche für Woche oder Monat für Monat schwarz auf weiß hier sehen kannst. Und weil das eben nicht nur so eine gefühlte, gefühlte Erfolge sind, sondern weil du wirklich sehen kannst, wie verschiedene Aktionen, wie verschiedene Optimierungsgeschichten, ähm, wie die wirklich einen Unterschied auf deiner Seite machen und auch einen Unterschied bei der Kundenansprache machen. Und ähm, das große Motto in diesem Jahr ist ja, nicht mehr zu arbeiten, sondern schlauer zu arbeiten. Und da gehört das Thema Analytics auf jeden Fall dazu. Von daher, wenn du bisher einen riesen Bogen um das Thema gemacht hast, äh, hier mein Vorschlag für dich. Vorerst mal installiere überhaupt mal Google Analytics auf deine Seite. Verbind deine Seite mit der Google Search Console. Das sind die zwei großen Tools von Google, die dir ermöglichen, deine Seite äh, von A bis Z, von oben bis unten auszuwerten. Super, super mächtige Tools. Ähm, mussst am Anfang auch wirklich nicht das komplette Potenzial nutzen, was diese Tools zur Verfügung stellen. Das müssen wir als kleine Unternehmen nicht machen, sondern für den Anfang halt einfach mal ja, in einer ganz simplen Excel-Tabelle fest, wie viel Blogartikel zum Beispiel veröffentlichst du überhaupt im Monat, wie viele Besucher kommen im Monat auf deine Seite über welche Kanäle kommen deine Besucher auf deine Seite. Also kommen die von anderen Seiten auf deine Seite? Kommen die über Google? Kommen die über Pinterest? Kommen die über Facebook? Das ist auch total interessant, um mal zu gucken, wo die Leute überhaupt herkommen und auf welche Kanäle du vielleicht ähm, mehr Wert legen solltest, was die Social-Media-Kanäle zum Beispiel sind, die auch Traffic-Treiber für dich sind. Dann sieh dir an, welche Blogartikel besonders gut ankommen, also über welche Blogartikel du den meisten Traffic bekommst. Und total spannend ist auch, über welche Keywords deine Seite eigentlich gefunden wird und ob du zum Beispiel Content zu diesen Keywords auf deiner Seite hast oder ob du eher so aus Versehen für diese Keywords rankst und ob das dann zum Beispiel auch Sinn macht, nochmal einen eigenen Blogartikel zu diesem eigenen Keyword zu schreiben. Also das sind hier so ein paar Zahlen, mit denen du einfach mal anfangen kannst, wenn du ähm, wenn du schon eine Weile Zahlen auswertest oder wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, wenn du da so einen Workflow eingeführt hast, du machst das einmal im Monat, dann kann man das Ganze auch so ein bisschen auf auswendiger auswerten, dann kann man auf bestimmte Themen auch nochmal mehr Augenmerk richten, aber für den Anfang sind das Zahlen, die du im Blick haben solltest und die dir erstmal einen Eindruck geben, wie dein Content eigentlich funktioniert. Und eine letzte spannende Erkenntnis, Tipp Nummer 6, habe ich noch aus der Orbit Media Umfrage mitgenommen, und zwar es lohnt sich absolut alte Blogartikel ähm, rauszuholen, die ein bisschen aufzupolieren und die erneut ins Rennen zu schicken. Also laut der Umfrage sehen Blogger, die ihre alten Blogposts regelmäßig, ähm, die ihren alten Blogposts regelmäßig ein kleines Facelifting verpassten, doppelt so gute Ergebnisse wie Blogger, die alte ähm, Blogartikel in ihren Archiven schlummern lassen. Und ähm, das hat einfach auch mehrere Vorteile. Im Endeffekt, du hast dir ja schon mal darüber Gedanken gemacht, was die Fragen deiner Kunden sind, welche Probleme du mit deinen Blogartikeln lösen möchtest. Meistens sind die Fragen ja immer noch aktuell. Und oft ist es einfach so, dass diese Blogartikel einfach nur ein, ja, ein kleines Facelifting brauchen. Vielleicht musst du den Text nochmal anpassen. Vielleicht musst du den Text nochmal länger machen. Also vielleicht weitere Aspekte des Themas dazu nehmen. Du kannst dem... Blogartikel eine neue Grafik oder ein schönes Bild spendieren, damit er auch ein bisschen ansehnlicher ist. Du formatierst ihn nochmal und dann ist es überhaupt kein Problem, einen alten Blogartikel auch nochmal zu veröffentlichen. Da darf man sich auch nichts vormachen. Unsere Kunden haben das selten im Blick, was wir genau wann auf unserer Seite veröffentlicht haben. Das sind ja keine Stalker, die uns irgendwie auf Schritt und Tritt folgen und jede einzelne Handlung von uns nachvollziehen. Von daher ist es selten so, dass wir unsere Kunden damit langweilen, sondern im Gegenteil ist es so, dass wir denen wirklich auch einen Service erweisen, indem wir diesen wirklich gut geschriebenen Content, in den wir ja auch viel Arbeit und Mühe reingesteckt haben, indem wir den wieder hervorholen und vielleicht auch Kunden oder Menschen innerhalb unserer Zielgruppe, die diesen Content noch nicht gesehen haben, die Möglichkeit geben, diesen Content nochmal zu sehen und von unserem Wissen und von unserer Erfahrung in diesem Blogpost zu profitieren. Und Vorteil Nummer zwei ist, du sparst dir damit halt unter Umständen auch jede, jede Menge Arbeit. Ich meine, dieser Blogartikel, der ist schon mal geschrieben, der ist schon mal strukturiert, du hast dir zu diesem Thema schon mal Gedanken gemacht. Das heißt, du musst mit so einem Artikel nicht bei Null anfangen, sondern du kannst den als Grundlage nehmen und den wie gesagt mal noch ein bisschen aufpolstern, weitere Informationen dazu nehmen, vielleicht die anderen einen oder anderen Fakt noch mal nachrecherchieren, wenn der veraltet ist, ähm, die Formatierungen anpassen, ihn noch lebens, äh, sorry, lebenslustiger auch, nein, ihn noch lesenswert, lesenswerter machen und dann einfach noch mal in deinem Newsletter oder auf Social Media bearbeiten. Ähm, nochmal bewerben. Was ich meistens mache, wenn ich meinen Contentplan erstelle, den ähm, stimme ich ja immer sehr, sehr eng auf meine Meilensteine oder auf die Themen ab, die aktuell in meinem Business aktuell sind. Und dann gehe ich einfach nochmal mal in die Liste mit meinen alten Blogartikeln durch und gucke, ob es da ein Thema gibt, das zum Beispiel nochmal darauf einzahlt, das hier wichtig ist. Zum Beispiel ist es so, dass ich nächste, ich glaube nächste Woche ist es, nee, übernächste Woche, werde ich ähm, nochmal meinen Blogartikel zum Thema Social Media Tipps, den werde ich überarbeiten. Ich hatte mal einen Blogartikel, der ist von 2017 übrigens. Den hatte ich geschrieben, 50 Social Media Ideen für Unternehmen. Der rankt total gut im Moment bei Google. Und der ist auch auf Pinterest im Moment so ein richtiger Renner. Aber da sind einfach einige alte Informationen drin. Und dieser Blogartikel zum Beispiel, der ist, ähm, langfristig ist der im Moment eine super Geschichte um meine Kunden auf meine, es ist jetzt wirklich, äh, Echt, also langfristige Strategie erklärt, um meine Kunden auf meine Miete-Blogger-Challenge ähm, im Mai vorzubereiten und mich vor allen Dingen auch nochmal ähm, als Expertin für das Thema Social-Media-Marketing und Social-Media-Content zu positionieren. Und deshalb ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt, um diesen Blogartikel rauszuholen, den aufzupolieren, ein paar neue Beispiele reinzupacken, neue Grafiken und neue Pinterest-Grafiken zu erstellen und den Artikel dann wieder ins Rennen zu schicken und ähm, ja damit er mir halt meine Kunden im Netz abholt und mich als Expertin zum Thema Social Media Marketing positioniert und ähnlich mache ich das zum Beispiel auch mit meinen Blogartikeln zum T Thema Contentplanung ich habe ja jedes Jahr ähm, jedes Jahr veröffentliche ich ja ähm, eine neue Version von meinem Contentplaner Bloggen mit Plan die heiße Phase die ist immer im November Dezember Januar Februar das sind halt so die ähm, die Zeiten das sind so die Monate, wo die Leute sich mit dem Thema Contentplanung auseinandersetzen, wo die auch gucken, was gibt es für Planer und wo die halt solche Bücher oder solches Material kaufen. Und dann ist es auch in der Regel so, dass ich nochmal durchgehe, welche Blogartikel habe ich dann zum Thema Contentplanung auf meiner Seite und ähm, die Artikel, die besonders gut gelaufen sind oder ja, es gibt ja immer... Qualitätsunterschiede, also die besten Artikel, die ziehe ich dann auch nochmal hervor, die poliere ich nochmal auf, die bekommen dann vielleicht eine neue Überschrift und dann schicke ich die auch wieder ins Rennen, um meinen Contentplaner zu bewerben und meine Zielgruppe auf das Thema aufmerksam zu machen und Fragen auszuräumen und so weiter. Ich meine, die Fragen... Zu dem Contentplaner, die unterscheiden sich ja nicht von Jahr zu Jahr, Es sind ja relativ die gleichen Fragen, die meine Kunden rund um das Thema Contentplanung haben und dann ist es gar kein Problem, wenn ich hier den alten Content nochmal nutze und vielleicht mit ein bisschen anderen Blickwinkel ähm, neu ins Rennen schicke. Auch hier habe ich einen ausführlichen Blogartikel auf meiner Seite, so aktualisierst du alte Blogartikel richtig. Ich habe den in den Shownotes verlinkt, wenn du hier Interesse hast, schau mal rein, da sind nochmal mal einige Tipps, wie du ganz systematisch rangehst und alte Blogartikel ähm, recycelst und wie gesagt, aktuell, ich weiß, durch Corona, durch Homeschooling, durch die vielen zusätzlichen ähm, Einschränkungen, die unser Leben gerade hat, ist bei vielen im Moment einfach die Zeit ein bisschen knapp, es ist aufwendig, sich hinzusetzen und einen kompletten... Blogartikel neu zu schreiben und von daher nutzt den bestehenden Content, den du auf deiner Seite hast. Der ist toll, der ist gut, den brauchen deine Kunden und das ist absolut ein Service für unsere Kunden, wenn wir diesen Content nochmal nehmen, nochmal ein bisschen schick machen und den dann neu veröffentlichen. So, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und wenn ich nochmal zusammenfassen darf, das waren so die wichtigen Punkte, die ich aus der Orbit Media Blog Blogger-Umfrage mitgenommen habe. Das eine ist, veröffentliche regelmäßig Content. Punkt Nummer zwei ist, veröffentliche zumindest einmal im Quartal einen längeren Blogartikel. Punkt Nummer drei ist, Texte mehr als eine Überschrift, um hier wirklich Erfolge zu sehen. Tipp Nummer vier ist, Beschäftige dich mit dem Thema SEO und fange an, verschiedene SEO-Taktiken bewusst in deinen Blogartikeln umzusetzen. Erfolgstipp Nummer 5, werte deine Blogartikel und deinen Blog generell regelmäßig aus, um zu sehen, was bei deinen Kunden und bei, der, bei, der, bei deiner Zielgruppe ankommt und welche Maß Marketingmaßnahmen sich wirklich lohnen und was du ohne Probleme weglassen kannst. Und Punkt Nummer 6 ist, überarbeite Alte Blogartikel und nutze deinen alten Content, um deine Kunden im Netz abzuholen, auf dich aufmerksam zu machen, Vertrauen aufzubauen und sie nachher in Kunden zu verwandeln. Ich muss sagen, zusammenfassend, es ist eigentlich kein einziger komplett neuer Punkt dabei. Eigentlich sind alle Punkte seit Jahren bekannt und trotzdem, wenn wir uns die Zahlen ansehen, wenn wir uns die Umfragen ansehen, ist es so, dass viele, viele, viele der Punkte einfach nicht umgesetzt werden, dass die Leute das außer Acht lassen und dass sie deshalb auch nicht die Resultate sehen, die sie sehen könnten. Das ist super. Super schade, denn auch Blogger, die eben nicht mehrere Überschriften schreiben, auch Blogger, die kein SEO anwenden, auch Blogger, die nicht regelmäßig ihre Blogartikel auswerten, die stecken ja trotzdem Stunden an Arbeit in die Erstellung dieser Texte. Und das heißt, das ist einfach Stunden an Arbeit, die wir, ja, die wir auch anderweitig nutzen könnten, ja. Das heißt, ähm, hier ist wirklich die Frage, wollen wir hier all in gehen? Wollen wir wirklich dafür sorgen, dass wir mit diesem Content, mit diesen Blogartikeln wirklich die Ergebnisse sehen? die Ergebnisse erzielen, die wir erzielen könnten oder machen wir das alles nur so halb und sind dann aber weit von dem entfernt, was wir tatsächlich erreichen wollten. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, alle fünf Punkte auf einmal anzugehen, deshalb überleg dir genau, was ist ein Thema, das du dir vielleicht im nächsten Quartal mal auf die Fahne schreiben möchtest, was ist ein Thema, mit dem du dich mal genauer beschäftigen möchtest, vielleicht ist es das Thema SEO, dann starte mit den Blogartikeln auf meiner Seite. Vielleicht ist es das Thema längere Blogartikel, dann versuch dich mal dann versuch mal einen längeren Blogartikel pro Quartal zu schreiben. Also auch hier ist es so, wir müssen eine Frequenz und eine Möglichkeit finden, diese Tipps und diese Ideen umzusetzen, ohne dass wir uns hier total überfordern, weil das führt am Ende dazu, dass wir nichts davon umsetzen. Such dir einen Punkt raus, an dem du vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten mal gezielt arbeiten wirst und dann nach und nach die anderen Themen dazu ich verspreche dir, es lohnt sich. Du wirst definitiv eine Verbesserung deines Contents und auch deiner Ergebnisse sehen, wenn du dich auf diese Themen konzentrierst. Ähm, da müssen wir keine fancy Reels machen, da müssen wir wirklich keine ähm, besonderen kreativen Content-Formate erfinden. Manchmal ist es tatsächlich das Handwerkszeug und die Grundlagen, die uns am Ende am meisten Erfolg bringen. Wenn du hierzu eine Frage hast, melde dich gerne in meiner Facebook-Gruppe von mir. Ähm, äh, Blog und ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wenn du dazu eine Frage hast, melde dich gerne in meiner Facebook-Gruppe Blog und Business bei mir. Da können wir das ganze Thema gerne besprechen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg damit und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zum Content-Marketing-Slam. Bis dann. Heute wollen wir gemeinsam einen Blick drauf werfen, was ist eigentlich das Geheimnis eines erfolgreichen Blogs. Was machen eigentlich die Unternehmen anders, die über ihren Blog regelmäßig ihre Zielgruppe im Netz abholen und von Interessenten in Kunden verwandeln. Und was muss ich eigentlich beachten, wenn ich in diesem Jahr einen neuen Blog starten will? Und ähm, ja, um einige Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich mir mal die Bloggerumfrage von Orbit Media genauer angeguckt. Orbit Media ist eine Marketingagentur aus Chicago, der ich schon seit einigen Jahren folge. Und seit 2014 veröffentlichen die jedes Jahr eine Bloggerumfrage. Die befragen mehr als 1000 Blogger und Content-Creators zu verschiedensten Themen rund um das Thema Bloggen und rund um das Thema Content Creation und die Ergebnisse und die Auswertungen aus dieser Umfrage, die eben eigentlich immer einen ziemlich guten Einblick, was die Trends sind, was die Entwicklungen sind und vor allen Dingen, was wir beachten müssen, wenn wir Erfolge mit unserem Blog und mit unserem Content auf unserer Webseite haben wollen. Das erste Thema, das sich Orbit Media angeguckt hat, war das Thema Frequenz. Wie häufig muss ich posten, um wirklich gute Erfolge mit meinem Blog zu sehen und um möglichst viele Ergebnisse zu sehen? Und es ist wenig überraschend, dass ähm, dabei herauskam, dass die Blogger, die regelmäßig Content veröffentlicht veröffentlichen, deutlich bessere Ergebnisse sehen als Blogger und Content Creators, die in einer geringen Frequenz Content veröffentlichen und äh, dass sogar die Blogger die allerbesten Ergebnisse sehen, die täglich neuen Content veröffentlichen. Lass also uns nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, warum das eigentlich so ist. Da gibt es drei Punkte, die ich dafür verantwortlich mache, wieso es sich wirklich lohnt, regelmäßig Content zu veröffentlichen. Und das ist einmal der sogenannte Netflix-Effekt. Ähm, das hat was damit zu tun, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch von deiner Lieblings-Netflix-Serie. Äh, wir gewöhnen uns dran, dass der Content zur Verfügung steht. Wir verlieben uns vielleicht sogar ein bisschen in ein bestimmtes Content-Format, freuen uns auf die nächste Folge, ähm, halten uns dafür zeitfrei, planen vielleicht auch so ein bisschen unseren Tagesablauf drumherum. Und wenn da nichts kommt oder wenn jetzt zum Beispiel angenommen auf Netflix die nächste Folge dann erst in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen veröffentlicht wird, ohne dass wir überhaupt wissen, wann das der Fall ist, ja, dann... Ähm, ist die Serie auf einmal auch nicht mehr so interessant, dann ist einfach diese Kontinuität nicht mehr da und wir vergessen das Format wieder. Und genauso ist das auch bei unseren Blogartikeln. Also wenn wir einmal ein Format entwickelt haben, das unsere Leser gut finden, das unsere Kunden anzieht, bei dem unsere Kunden das Gefühl haben, toll, hier lerne ich was, das bringt mich weiter das sind wichtige Impulse, dann gewöhnen die sich daran. dran, dann ähm, ja, freuen die sich vielleicht auch drauf, dann planen die das in ihren Tagesablauf ein oder sie gehen ganz bewusst regelmäßig auf unsere Seite, um nach den neuesten Impulsen Tipps und Tricks zu gucken. Und dieser Effekt tritt natürlich nicht ein, wenn wir ganz unregelmäßig alle paar Wochen oder Monate mal einen Blogartikel raushauen, dann sind wir hier einfach keine zuverlässige Wissensquelle und dann sind wir da auch bei unseren Kunden unter ferner Liefen. Der zweite Punkt ist, dass die Suchmaschinen sich auch dran gewöhnen, wenn wir regelmäßig guten, hochwertigen Content auf unserer Seite veröffentlichen. Die kleinen Suchmaschinenroboter, die bekommen das alles mit. Die sehen, ob äh, wir die Fragen und Probleme unserer Kunden mit unserem Content lösen, ob unsere Kunden auf unsere Seite klicken. Die sehen, ob unsere Kunden auf unserer Seite verweilen und unseren Content lesen, sehen, sich reinziehen und sich damit beschäftigen oder ob die sofort wieder weghüpfen. Und wenn die sehen, dass unser Content bei unserer Zielgruppe ankommt, dass sie den gut finden, dann dann belohnen die das auch, indem unser Suchmaschinenkammer hochgesetzt wird, indem wir besser bei Google ranken, indem wir besser bei Pinterest ranken, indem unser Content besser gefunden wird. Und dann sehen wir natürlich auch mehr Erfolge damit. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, der wird häufig vergessen. Und das ist einfach das Thema... Ähm Übungssache, ich, das ist total lustig, das ist einfach so selbstverständlich, dass wir das häufig übersehen, aber wie in allen Bereichen des Lebens ist es einfach so, wenn wir was regelmäßig machen, wenn wir etwas öfters machen, dann werden wir auch einfach besser da drin und das Thema Bloggen ist da absolut keine Ausnahme. Wenn du regelmäßig Blogartikel schreibst, dann trainierst du... Deinen Schreibmuskel, ich bin davon überzeugt, dass wir alle einen Schreibmuskel haben und wenn wir den trainieren, wenn wir den pflegen, wenn wir dem regelmäßig Futter geben, dann werden wir einfach besser, dann schreiben wir bessere Blogartikel, dann geht uns das schneller von der Hand, wir entwickeln mit der Zeit Systeme, ähm, wie wir besser gut schreiben können. Ähm, wir wissen dann auch, wie wir unsere Blogartikel für unser Newsletter recyceln können, wie wir unsere Blogartikel für Social Media verwenden können. Einfach, weil wir es immer und immer wieder machen, weil wir merken, was kommt an, was funktioniert nicht so gut und weil wir dann unser System darauf abstimmen. Aber wenn wir eben... Einmal pro Woche, äh, wenn wir eben alle Jubeljahre, alle paar Wochen oder alle paar Monate nur neuen Content, neuen Blogartikel auf unserer Seite veröffentlichen, dann fangen wir im Prinzip jedes Mal wieder ganz von vorne an und natürlich, dann fällt uns das Thema auch schwer, dann finden wir es lästig, dann finden wir es anstrengend und wir sehen bei weitem nicht die Ergebnisse, die wir sehen, wenn wir einfach eine gut geölte kleine Maschine entwickelt haben, die regelmäßig für uns läuft. Jetzt ist es natürlich so, für uns kleine Unternehmen, für uns Selbstständige, die jetzt vielleicht auch noch nicht Millionen verdienen, ist es natürlich nicht möglich, täglich neuen Content zu veröffentlichen. Also äh, vor allen Dingen in der Qualität, die heute vorausgesetzt wird, um mit Blogartikeln im Netz erfolgreich zu sein. Das ist einfach utopisch, die Zeit hat niemand. Ähm, da kann man, glaube ich, der beste Schreiber der Welt sein. Das ist absolut eine Herausforderung, die ähm, die wenigsten von uns meistern können, zumal ja auch das Thema Bloggen nicht unser Hauptgeschäft ist. Du musst aber auch nicht täglich Content veröffentlichen. Es geht einfach darum, dass du dir eine Frequenz überlegst, mit der du Content veröffentlichst, die für dich sinnvoll ist, die für dich umsetzbar ist, die du einhalten kannst. Und dann geht es darum, dass du diese Frequenz einfach mal eine gewisse Zeit Durchhältst und eine gewisse Zeit pflegst. Das ist eine Herausforderung, das ist auch nicht so einfach. Ich habe auf meinem Blog und auf meinem Podcast jede Menge Content, Ideen und Hilfestellungen, die dich dabei unterstützen. Schau auch gerne mal in die Shownotes. Da habe ich einige Blogbeiträge zu dem Thema verlinkt. Gerade wie du regelmäßig blogst, wie du einen Redaktionsplan aufstellst, wie du schneller Blogartikel schreibst. Zu all diesen Themen habe ich Blogartikel auf meiner Seite veröffentlicht, die dich dabei unterstützen, deine Frequenz zu finden und regelmäßig Content zu veröffentlichen. Wie gesagt, es geht nicht darum, täglich was Neues zu schreiben. Es geht darum, eine Frequenz zu finden, die für dich funktioniert, eine Frequenz, die für deine Kunden funktioniert und dann einfach mal eine Weile dabei zu bleiben. Und ich verspreche dir, magic happens. Wirklich. Also du wirst Ergebnisse sehen, du wirst Erfolge sehen und dann wird das Thema mit der Zeit auch viel, dann wird dir das Thema viel einfacher von der Hand gehen. Das zweite Thema, das ich Orbit Media angeguckt hatte, war die ideale Länge eines Blogposts. Wie lang muss eigentlich ein Blogartikel sein, damit ich damit maximale Ergebnisse sehe, damit er bei meinen Kunden ankommt, damit ich damit bei den Suchmaschinen gut ranke, wie lang muss eigentlich ein idealer Blogartikel sein. Das ist ein ganz spannendes Ergebnis, weil sich die Länge der Blogartikel in den letzten Jahren wirklich krass gesteigert hat. Also vor einigen Jahren, ich glaube 2014, lass mich mal kurz in meine Notizen gucken, 2014 waren Blogartikel im Schnitt noch deutlich, deutlich kürzer. Genau. Da war die Länge von einem durchschnittlichen so Blogartikel lag bei 808 Wörtern und heute ist, sind die Blogartikel im Schnitt ähm, 1200. 70 Wörter lang. Also da ist echt äh, eine Schnei da ist wirklich eine Steigerung nach oben drin. Ähm, sie haben sogar rausgefunden, dass die Artikel, die am allerbesten performen, die am besten funktionieren, über 3.000 Wörter haben. Ja, also das sind richtig lange Dinger. Und ich bin ja schon seit wirklich wirklich vielen Jahren im, im Blog-Umfeld unterwegs. Ich blogge seit Jahren und es ist auch total für mich total spannend zu beobachten, wie sich das verändert hat. Also früher war es tatsächlich so, dass es darum ging, möglichst häufig zu bloggen. Es waren dann auch wirklich mal kürzere Beiträge, kurze Meinungsbeiträge oder einfach ein kurzer Ausschnitt. Wie war der Tag? Was habe ich heute gemacht? Und das hat sich total geändert. Also der Trend geht wirklich hin zu langen, detaillierten, umfassenden Blogartikeln, in denen wir ein Thema umfassend beleuchten und auch auf verschiedene Aspekte dieses Themas eingehen. Ich weiß nicht, ob du meine ähm, Podcast-Folge von der letzten Woche gehört hast, dazu gibt es ja auch einen Blogartikel, und da ging es darum, ähm, dass ich verschiedene Möglichkeiten beleuchtet habe, wie du deinen Content, also wie du deine Blogartikel auf Instagram teilen kannst. Und es sind insgesamt fünf verschiedene Formate rausgekommen, wie du deinen Blogartikel auf Instagram teilen kannst, also als Karussell, als Reel, als Grafik, noch ein paar andere Formate. Und früher hätte ich wahrscheinlich aus jedem dieser einzelnen Punkte hätte ich einen eigenen Blogartikel gemacht. Also so teilst du deine ähm, Blogartikel als Karussellpost auf Instagram, so erstellst du auf der Basis von einem Blogartikel ein Reel und dann hätte ich eher kürzere Blogbeiträge dazu gemacht. Und heute ist das eben ein richtig, richtig langer Blogartikel mit mehr als 2000 Wörtern geworden. Und ähm, das ist genau diese Entwicklung, die wir hier in diesem Bereich sehen. Das ist ganz spannend, weil das eigentlich ein bisschen in dem Gegensatz zu dem steht, was wir im Netz beobachten. Die Aufmer äh, Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer. Die Leute stehen eher so auf Snack-Content, nenne ich das immer. Also gerade diese kurzen Videoformate zum Beispiel. Ähm, diese Reels, der Reels-Trend oder auch diese ganzen TikTok-Geschichten, die wir aktuell sehen, ähm, das ist ja alles so Snack-Content, der kurz knackig unterhaltsam ist. Ähm, aber ich glaube, dass diese beiden Formate eigentlich total gut zusammenpassen. Auf der einen Seite diese langen, langen Blogartikel und auf der anderen Seite dieser Snack-Content, wenn wir das Ganze als gemeinsame Strategie sehen und wenn wir beide Formate nicht getrennt betrachten. Das heißt, erstell du regelmäßig lange, ausführliche, umfassende Blogartikel für deine Seite. Das muss auch nicht jede Woche sein, das reicht einmal im Quartal. Und dann noch aus diesem langen, umfangreichen, gut recherchierten, gut geschriebenen Blogartikel viele kleine Snackhäppchen die du dann auf Social Media teilen kannst. Also auch hier gilt, ähm, ja, Lange Artikel geben den Ton an, die sind super für die Suchmaschinen und die zeigen deinen Kunden auch, dass du die Expertin für dein Thema bist, dass du zu dem Thema was zu sagen hast, dass du hier eine besondere Inneneinsicht hast. Aber das heißt nicht, dass du das jede Woche erstellen musst. Und vor allen Dingen, wenn du so einen Giraffen-Blogartikel schreibst, ja, dann nutzt den wirklich auch als Grundlage, als Vorlage für. Social-Media-Content und teil den auf Instagram. Mach ein kleines Video dazu, mach ein Facebook-Live dazu. Also lass den nicht auf deiner Seite verstauben, sondern äh, ja, nutze den wirklich und bring den wirklich unter die Leute. Das dritte Thema, ähm, wo ich einen klaren Trend sehe und dass ich ähm, Orbit Media angeguckt hatte, waren die Überschriften. Und zwar ging es darum, wie viele Überschriften verschiedene Blogger, wie viele Überschriften verschiedene Content-Creators schreiben und wie viel Erfolg sie damit sehen. Und das war total überraschend. Also für mich wenig überraschend zu sehen, weil das ist was, was ich seit Jahren predige und ich fand es total schön, dass diese Studie oder diese Umfrage in dem Fall das nochmal bestätigt hat. Bitte, bitte texte mehr als eine Überschrift für deinen Blogartikel. Also ganz, ganz spannend. Die ähm, Blogger und die Content-Creators, die mehr als 15 Überschriften waren, das glaube ich, Texten, die sehen deutlich, deutlich bessere Erfolge als die Blogger, die sich eine Überschrift überlegen, die über ihren Blogartikel knallen und das Ganze dann im Netz veröffentlichen. Das liegt daran, dass oft der erste über die erste Überschrift, die uns einfällt, nicht unbedingt die beste ist. Die ersten Überschriften, die ersten 15 Überschriften meistens sogar, sind eher so ein bisschen uninspiriert. Da sind wir, kleben wir noch extrem dicht am Text dran und ja, ist einfach nicht besonders spannend, ist auch nicht besonders ähm, kreativ und fasst irgendwie unser Thema zusammen. Aber ich kann dich nur ermutigen, stell dir mal einen Wecker, ich arbeite da gerne mit dem Tomato-Timer, stell dir diesen Tomato-Timer, Link findest du natürlich auch in den Show Notes auf 25 Minuten. Und dann schreib mal alle Überschriften runter, die dir zu diesem Blogartikel einfallen Und wie gesagt, die ersten fünf bis zehn Überschriften sind meistens Quatsch, die sind meistens ein bisschen banal. Und danach fängt eigentlich erst das Überschriftengold an. Dann kommen die guten Ideen, dann kommen die spannenden Ideen, dann gelingt es uns, einen neuen Blickwinkel auf unser Thema, auf unser Thema zu finden. Ähm der unsere Kunden neugierig macht und unsere Zielgruppe dazu bringt zu klicken. Denn das dürfen wir wirklich nicht vernachlässigen. Die Überschriften, die haben eine ganz, ganz, ganz große Wirkung. Die entscheiden über Hop oder Top. Hop oder Top. Die entscheiden darüber, ob sich jemand überhaupt unseren Blogartikel durchliest oder ob die einfach nur über die Ankündigung auf Social Media oder über unser Newsletter drüber fliegen und sagen, ah ja, ja, okay, neuer Blogartikel. Ja, ach, klingt ja jetzt eigentlich nicht so spannend. Was gibt es denn hier noch im Netz? ja? Also Überschriften sind wirklich ganz, ganz ganz wichtig, um das Interesse unserer Kunden zu fesseln und um die überhaupt dazu zu bringen, einen Blick auf unseren Blogartikel zu werfen und dann müssen wir sie sogar noch weiter überzeugen, ob die den Rest von dem Blogartikel lesen. Aber die Überschrift ist quasi die Eintrittskarte und wenn die unserer Zielgruppe nicht schmeckt, dann haben wir gar nicht erst die Möglichkeit, mit unserem Content zu, zu überzeugen. Von daher wirklich mein Tipp, ähm, setz dich hin das nächste Mal und wenn du Stunden in die Erstellung von einem Blogartikel gesteckt hast, dann hast du auf jeden Fall auch eine Viertelstunde Zeit, um dir über ein paar Überschriften und Überschriftenvariationen Gedanken zu machen. Probier es einfach mal aus, du wirst sehen, dass da auf einmal deutlich mehr Qualität, deutlich bessere Überschriften rauskommen. Auch hier habe ich ähm, einen Tipp für dich auf meiner Seite, einen Blogartikel, so schreibst du Überschriften mit Blick-Appeal, den habe ich natürlich auch für dich verlinkt. Und noch ein kleiner Tipp. Die fünf, 15 Überschriften, die du getext hast, die sind natürlich nicht für die Tonne. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, diesen Content zu recyceln. Du kannst ihn zum Beispiel ganz einfach auch auf Twitter einstellen als kleinen Teaser für deinen Blogartikel oder nutze die fünf besten Überschriften für deine Pinterest-Grafiken. Also auch hier kannst du direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und diesen, ja, ich sag mal, diesen Reste-Content nutzen, um auf dich, auf deinen Blog und auf deinen Content aufmerksam zu machen.